0: Comece a pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional. A inteligência emocional é apresentada de diversas formas, mas o é que melhor traduz, segundo Daniel Goleman, é dos pesquisadores Peter Solavey e John Mayer, que descrevem a inteligência emocional em cinco características básicas. Está entre elas, conhecer as próprias emoções, lidar com suas emoções, motivar-se, reconhecer as emoções nos outros, lidar com os relacionamentos. Existem diversos livros e artigos que orientam como uma pessoa pode administrar suas emoções, por exemplo, através de uma caminhada solitária, ou anotações dos pensamentos críticos e hostis, para que você possa ver em outra perspectiva os pensamentos que te atormentam e tiram o seu melhor. Porém, não existe materiais que abordem como podemos aplicar a inteligência emocional no coletivo, em nossas empresas e equipes, e que vão além do aspecto individual. Deste modo, compartilharei algumas das práticas mais aplicáveis na gestão de pessoas e que irão facilitar o acolhimento emocional das pessoas de um modo mais sistêmico e assertivo. A primeira delas envolve o aspecto de reuniões. Os momentos negativos mais impactantes que vivenciei profissionalmente foram em reuniões, onde fui exposto às pessoas que estavam perturbadas emocionalmente por outros motivos e canalizavam sua insatisfação e irritabilidade em qualquer pessoa que estava presente na reunião. Para auxiliar e minimizar momentos em que as pessoas são instáveis emocionalmente por problemas que envolvem ou não o assunto da reunião, Brian Robertson, que desenvolveu o um modelo de gestão holocracia, estruturou uma etapa chamada rodada de check-in. Funciona da seguinte forma. Antes de iniciar a reunião, com todos os participantes presentes, é reservado um espaço para que todos os participantes compartilhem em um minuto o que pode estar preocupando ou impedindo que sua atenção seja direcionada para o foco da reunião, mesmo desconfortos que não envolvam o um assunto da reunião. Importante destacar que dentro do espaço de cada um, a pessoa não poderá ser interrompida com perguntas ou acusações caso o assunto trazido na rodada de check-in seja relevante para o momento. O líder da reunião, a pessoa que levantou o incômodo e as outras pessoas da reunião devem decidir se o assunto entra na pauta da reunião ou será tratado em um outro momento. Deste modo, os ânimos exaltados são minimizados, já que todos têm o um seu espaço para falar sobre o que estão angustiados e assim a reunião poderá seguir em seu curso sem grandes problemas. Como segunda prática, envolve o relacionamento da equipe. Algo que pode melhorar o ânimo das pessoas e auxiliar no desenvolvimento de um relacionamento emocional mais saudável entre os integrantes da equipe é estabelecer regularmente encontros para compartilhar histórias e acontecimentos. Os encontros são um momento que possibilite a troca entre as pessoas, podendo ser feito das seguintes temáticas troca de histórias pessoais com temas definidos, como, por exemplo, conte sobre o primeiro salário que você recebeu ou compartilhe momentos marcantes de sua vida. Como segunda temática está homenagem ou obrigado. Pessoas compartilham um agradecimento por alguém do grupo que o ajudou ou que aprendeu algo e o porquê. Como terceira e última temática está o momento do bom e novo. Com o bastão da fala em mãos, cada pessoa da equipe vai falar algo bom ou novo que ocorreu no dia anterior. Esses encontros têm o objetivo de aproximar e facilitar a relação entre todos, cultivando um ambiente assim de mais empatia por todos os integrantes da equipe, e assim minimizar e, se possível, eliminar as barreiras e resistências que existem entre as pessoas como terceira prática, envolve a tomada de decisão. Como a neurociência já comprovou, as nossas escolhas sempre serão emocionais. Mas como então podemos diminuir essa influência e utilizar a inteligência emocional a nosso favor? Essa é a proposta que Benjamin Franklin explanou em uma carta ao seu sobrinho, que orientou sobre como balizar uma decisão quando estamos envolvidos emocionalmente. Esse balizar de uma decisão deve estabelecer uma base de critérios qualitativos ou quantitativos, utilizando assim de dados e fatos para uma decisão mais precisa. Deste modo, é possível neutralizar qualquer influência emocional ou questionamentos influenciados tanto individuais ou coletivos. Quando nos deparamos com diversas opções para comprar um equipamento, por exemplo, precisamos ter claro quais os requisitos que necessitam ser avaliados ou que são imprescindíveis para o sucesso. Após definir os critérios, estabeleça os pesos, por exemplo, de 0 a 10, e assim, após uma análise, preencha a planilha com os pesos correspondente ao requisito avaliado. Ao final, você terá uma tabela que irá traduzir, muitas vezes, o que está no subjetivo e no emocional de uma forma mais visível, plausível e racional, as vantagens e desvantagens de cada opção, e assim pode realizar a melhor decisão. Como outra prática aplicada, envolve a solução de problemas. As equipes e empresas enfrentam grande dificuldade para encontrar a melhor solução. Isto acontece devido às distorções pessoais vinculadas ao cargo, o estado emocional e a afinidade e abertura que as pessoas têm com os colegas. Condições essas que influenciam a disposição das pessoas a exporem suas ideias e suas ideias serem acolhidas pelas demais pessoas da equipe. Para minimizar essas variáveis e poder encontrar e identificar as melhores alternativas para solucionar os problemas, a melhor ferramenta que pode ser utilizada e que trouxe grandes contribuições para todos os trabalhos que já desenvolvi, foi a ferramenta de construções de ideias. Semelhante ao brainstorming, devido a uma estrutura espontânea de ideias, ela se diferencia das demais, pois não existe a exposição de quem teve a ideia. O processo é simples. As pessoas, de forma individual, fazem suas sugestões para a solução do problema. Cada ideia sugerida deve estar em um pedaço de papel, sem identificação da pessoa que escreveu. Após todos terem feito suas contribuições, todos os papéis são colocados na mesma pilha. Em segundo momento, é feita uma triagem e descartado os itens que não atendem às seguintes perguntas. Quais não se repetem? Quais têm conexão com a solução do problema? Quais são viáveis? E por último, quais das ideias irão se tornar ações? Ao final, você terá soluções de maior potencial a serem aplicadas. Desta forma, o processo de construção da solução de problemas se torna imparcial, devido a não existir uma personalização de quem teve a ideia ou rejeição por ser de alguém que não goste. Como última sugestão de práticas a ser aplicada na inteligência emocional na gestão de pessoas, está a avaliação de desempenho. Apesar de tratar de um aspecto individual do que coletivo, ainda assim envolve acolher e compreender a vulnerabilidade e volatilidade emocional do outro. Como já mencionei em um vídeo chamado Avaliação de Desempenho não é Feedback, o momento da avaliação de desempenho, ou como prefiro chamar, Plano de desenvolvimento é um momento de ajudar e apoiar a outra pessoa a identificar suas limitações e dificuldades e estabelecer conjuntamente as ações para promover o crescimento da pessoa. Para isso, é importante ter perguntas e reflexões que abordem aspectos comportamentais, pois como já foi amplamente divulgado no passado em uma pesquisa da FGV, a cada 10 desligamentos, 9 são por questões comportamentais. Nesse processo de desenvolvimento, é relevante fazer questionamentos como o que mais estressa essa pessoa? Ou quais os aspectos que ela usa para sair de um estresse? Ou qual é a maior motivação dessa pessoa? Perguntas que tratam dos aspectos emocionais tornam a pessoa mais consciente e menos vulnerável aos acontecimentos. Existem diversos ganhos ao aplicar destes ou outros métodos que irão ajudar no nível de satisfação e felicidade do funcionário, que, conforme pesquisas mais recentes, mostram que funcionários felizes são 12% mais produtivos que os demais, de acordo a um estudo da Universidade de Warwick, do Reino Unido e da Universidade da Califórnia dos Estados Unidos, que constatou que funcionários mais satisfeitos em seu ambiente de trabalho têm alta de 37% nas vendas e são três vezes mais criativos. O processo de desenvolvimento da inteligência emocional começa de dentro para fora, mas se o ambiente e as condições não forem favoráveis, esse processo certamente será mais longo e trabalhoso para todos, e isso inclui gestores, líderes e empresários, que dependeram, dependem e continuarão dependendo das pessoas para que as empresas funcionem e os resultados se concretizem. Este é o podcast. Comece a pensar, construindo um engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo.